0: In de Arabische wereld zijn in de afgelopen jaren verschillende autoritaire regimes en dictators gevallen. Maar levert dat ook automatisch democratie op? En betekent dit dat mensen in Jemen over een paar jaar ook bijvoorbeeld de schouders ophalen over de waterschapsverkiezingen die niemand snapt? Paul Aarts van de Universiteit van Amsterdam legt het uit in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wat waren we blij allemaal, begin 2011, misschien sommigen van u ook wel, maar dat weet ik wel zeker, want eindelijk leek democratie een kans te krijgen in de Arabische wereld, na zoveel decennia dictatuur. Ben Ali werd naar huis gestuurd, Mubarak werd van de troon gestoten en een paar maanden later ook Gaddafi, weliswaar met hulp van buitenlandse militaire interventie, maar toch... In die dagen, en ik heb er nu over, laten we zeggen, maart, april, was er het Zoveelste Symposium georganiseerd over de Arabische Revoluties. Dat was de titel. De toekomst van de Arabische Revoluties. Mijn stelling was dat het veel te vroeg is op dat moment. En dat vind ik nog steeds, ook op dit moment. Veel te vroeg is om te zeggen waar zo'n proces van een revolte... Of, zo u wilt, revolutie toe leidt. Leidt het tot democratie? Voor mij was het een groot vraagteken. De collega-experts die ook in de zaal waren... en die ook uh, mij niet, niet heel lief aankeken op dat moment... die waren, en ik zeg het nu een beetje oneerbiedig... geïnfecteerd door wat wel is genoemd Demo-crazy studies. Demo-crazy. Die hadden zich heel erg veel laten leiden door het idee... dat alle landen ter wereld vroeg of laat zich bewegen van wat ooit een dictatuur was naar iets mooiers. En dat mooie is democratie. Dat is als het ware het eindstadium. Een lineaire ontwikkeling. En daar geloof ik niet in. En ik heb goede papieren om dat niet te geloven. En dat zal ik straks verder proberen uit te leggen. Laten we even teruggaan naar de Arabische wereld. En kijk uh, waar we ongeveer staan. Van de 22 landen die lid zijn van de Arabische Liga uh, hebben we gezien dat drie dictators het veld hebben moeten ruimen. Tunesië, Egypte, Libië. Jemen is een soort tussengeval omdat daar de president Ali Abdullah Saleh is weliswaar uh, van de troon gestoten, maar zit achter, uh, de, uh, probeert toch nog aan de touwtjes te trekken en heeft ook nog steeds heel veel invloed. Dus misschien niet drie dictators, maar drie en een halve dictator is gevallen. Van de 22. Die weg van dictatuur naar iets anders is heel moeilijk te voorspellen. Dat heb ik al proberen aan te geven. Kijk nou eens naar waar we staan. Kijk eens naar de verschillende situaties. Kijk eens naar Libië. Kijk eens naar Jemen. Kijk eens naar Egypte. En kijk vooral naar Syrië. Dramatische beelden bereiken ons bijna elke dag uit Syrië. Soms wordt dan gesproken van, we zijn gegaan van een Arabische lente naar een Arabische winter. Het is maar de vraag of er sprake was van lente in de eerste plaats. Maar we willen nog wel in meegaan. Maar of er sprake is van winter, dat gaat mij veel te ver. Dat is veel te snel. Veel te snel om dat oordeel te vellen. We zitten nog maar aan het begin van een bepaald proces. En waar dat heen gaat, dat weten we niet. Laten we even inzoomen op één land, Tunesië, waar het nog het beste gaat. Dat weet u allemaal. Tunesië heeft de beste papieren om door te groeien naar iets wat wij democratie noemen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Tunesië een uh, grote mate van nationale eenheid kent, weinig verscheidenheid binnen de bevolking. De meeste groepen in de Tunesische samenleving zien zich gerepresenteerd in de regering. Dat is in veel andere landen allesbehalve het geval. Tweede factor is de politieke elite is. ...bereid om met elkaar aan de tafel te gaan zitten. Ze slaan elkaar niet de hersens in. Ze beschieten elkaar niet, maar ze zijn bereid om compromissen te sluiten. Dat is een specifiek kenmerk van de Tunesische politieke elite. En een derde factor, heel erg belangrijk... ...zeker vergeleken met andere landen... ...is dat Tunesië kon voortbouwen na de Arabische lente kon voortbouwen op een aantal overheidsinstituties uh, die al gecreëerd waren door de Fransen tijdens de kolonisatie... en in stand waren gehouden onder het regime van uh, Ben Ali en de president daarvoor. En men kon daar verder mee, zou je kunnen zeggen. Dat maakt het wel makkelijker. Vergelijk het nou eens met Libië. Libië is bijna het tegenovergestelde van de Tunesische situatie. In Libië is er sprake van een uh, grote verdeeldheid binnen de samenleving... De politieke elites zijn niet bereid om met elkaar op een gewone manier te onderhandelen. En de religieuze groeperingen en de stammen vechten elkaar via hun milities de tent uit. Heel gewelddadig. Het contrast met Tunesië kan niet groter zijn. Nou, zou je kunnen in de verleiding komen om te zeggen, dus Tunesië is het voorbeeld... Als er nou andere landen ook zo waren als Tunesië, zou het dan misschien in die andere landen ook goed gaan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Tunesië is niet uniek in die zin, maar Tunesië heeft wel heel bijzondere trekken. Net zo goed als Libië heel bijzondere trekken heeft en Syrië heel bijzondere trekken heeft en ga ze maar door. Dus Tunesië als voorbeeld stellen, dat kan niet. Daarvoor spelen er eenmaal veel meer factoren een rol in zo'n proces van dictatuur naar iets anders. Nou, kun je dan toch iets zinnigs zeggen over kansen op democratie? Ik moet u bekennen, dat is knap lastig. Dat is heel lastig. En ik ben overtuigd in die mening door een onderzoek van een aantal Noorse onderzoekers van de Universiteit van Oslo. Die hebben proberen in kaart te brengen welke factoren, welke variabelen, welke indicatoren... Van belang kunnen zijn bij het op gang brengen van processen van democratisering. Veel van die factoren eh, duiden op eh, factoren als eh, inkomensongelijkheid, alfabetiseringsgraad, mate van welvaart, eh, aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen enzovoorts. Nou, deze Noren hebben een stukje verricht. Die hebben 85, 85 variabelen. Hebben ze in kaart gebracht en proberen te onderzoeken of daar iets uit te halen van, viel van verband. Als dit is dan de kans op democratie groter, als dit wat dan? Nou, als je die studie doorleest en je komt bij de conclusie, en die voel je al aankomen gaandeweg dat rapport, dan staat er letterlijk in het Engels, the results are messy. Er is nauwelijks sprake van oorzakelijke verbanden tussen die factoren en democratie. Ja, en misschien dat jullie dan een beetje moedeloos worden en zeggen... ...ja, maar wat kun je dan helemaal niet zeggen? Ja, en dan zou, dit college, dan zou dit college heel kort duren. We kunnen wel degelijk iets zeggen, maar op een hele andere manier dan tot nog toe uh, gedaan is. Ik verwijs hier naar een aantal andere studies. Met name vanuit de Verenigde Staten. Er is een hele goede studie gedaan naar processen van dictatuur naar iets anders. En u merkt dat ik bewust niet het woord democratie gebruik. Een aantal onderzoekers heeft een kaart gebracht hoe na het einde van de Koude Oorlog, 1989-90, hoe een aantal landen zich op allerhande manieren gemaneuvreerd heeft van een dictatuur naar dat andere. Ze hebben 35 landen in kaart gebracht. 35 hebben ze precies gevolgd hoe vanaf 89, 90 dat proces verlopen is. En die landen liggen in de hele wereld, op vier continenten, behalve in het Midden-Oosten. Omdat het Midden-Oosten nou eenmaal pas later begonnen is aan dit proces van zich losmaken van dictaturen. En wat blijkt nou uit dit onderzoek. Een heel empirisch, goed gestoeld onderzoek. Wat blijkt eruit? De meeste van die landen die zich min of meer hebben losgemaakt van een dictatuur, zijn niet democratisch geworden. Maar die zijn ergens blijven hangen in het proces tussen, wat we nu voor het gemak even noemen, het proces van dictatuur naar democratie. En de term die daarvoor bedacht is, is het woord hybride. Het zijn regimes die hebben iets democratisch, maar ook iets dictatoriaals. En soms in hele specifieke mengvormen. En heel veel van de regimes, van die 35, zijn hybride regimes geworden. Dat is een goede studie, vind ik. He? Gewoon kijken hoe het gegaan is. De meeste studies daarentegen, ik noemde al het woord democracy studies, die leiden inderdaad aan de foute aanname dat landen altijd op weg zouden zijn via een transitie, dat woord wordt heel veel gebruikt, transitie van dictatuur naar democratie. En dan krijg je hele gekke labels die gebruikt worden. Dan zie je bijvoorbeeld, ik citeer een paar voorbeelden. Landen zijn voorbeelden van transitional democracy. Landen zijn stuck in transition. Landen zijn bezig, dit is allemaal heel serieus. Landen zijn bezig met een long and ongoing transition. En de mooiste van het geheel is Haiti uitvoerig bestudeerd door sommige politicologen. Haiti zou bezig zijn met een unending transition. Nou, gekker moet het natuurlijk niet worden. Dus de boodschap hier is, hybride regimes, die zijn er, die zijn er een grote aantal en die zullen er ook blijven. Soms is het iets meer democratisch, soms iets meer dictatoriaal, maar ze zullen blijven. We hebben dat gezien, heel dichtbij, in Europa. Uh, in Hongarije, waar uh, Victor Orban, uh, dat is zo iemand. Hè? Hongarije begon redelijk democratisch, maar glijdt steeds meer af naar een dictatuur. Een ander voorbeeld, uh, voor u waarschijnlijk heel bekend, is uh, Venezuela van Hugo Chavez, of nu opgevolgd door Maduro. Hè? Op papier democratisch, maar toch uh, behoorlijk afgegleden naar wat we een dictatuur noemen. Dat is zo'n voorbeeld van een hybride regimes. En daar zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van te bedenken. In Egypte hebben we natuurlijk Sisi, die de moslimbroederschap uit de macht gestoten heeft en vervolgens een heel strak regime gevestigd heeft. We noemen dat wel Mubarakisme zonder Mubarak. Mubarakisme zonder Mubarak. Met straffe hand wordt er geregeerd in Egypte en het is meer dictatuur dan democratie, zou je kunnen zeggen. Nou ja, Dit alles geeft uh, toch wel te denken uh, over de kansen op democratisering in het Midden-Oosten. En er komt nog meer bij. Laten we niet vergeten dat veel mensen in sommige omstandigheden de neiging hebben om te vragen naar een dictator. Of op zijn minst naar een sterke man. Dat is van alle tijden, dat weten we. En deze tijden zijn niet heel veel anders dan in het verleden. De vraag naar een sterke man, want een sterke man kan immers zorgen voor, wordt gedacht, stabiliteit en vooral veiligheid. Veiligheid. En ook daar komt het Westen weer om de hoek. Het Westen heeft ook belang bij stabiliteit. En daarom bouwen wij zo graag relaties op met dictators. Die zorgen voor stabiliteit. Daar kunnen we handel mee drijven, daar kunnen we onze wapens verkopen en daar kunnen we onze olie van kopen. En dan is er nog iets... Het wordt steeds somberder eigenlijk. Dan is er nog iets. Willen mensen wel democratie? En hier trap ik tegen ontzettend zere benen van collega's. En vooral van activisten. Willen mensen wel democratie? Een recente peiling, een hele serieuze peiling, gedaan door de Verenigde Naties. Wereldwijd gedaan, met heel veel respondenten. Wees uit dat heel veel mensen heel veel belang hechten aan een goede baan, goed onderwijs, en goede gezondheidszorg. Dat zijn de drie eerste items die genoemd worden als mensen gevraagd worden van wat vind je belangrijk, ook in relatie tot democratie. En het item politieke en civiele vrijheden, democratie kortweg gezegd, komt heel laag op het rijtje pas. Blijkbaar hebben mensen uiteraard afhankelijk van de context, hebben hele andere ideeën. De conclusie van dit verhaal moet dan ook zijn dat het met die democratisering heel veel kanten op kan. Vele wegen leiden naar Rome, zeggen de experts. Maar mijn mening is, er is helemaal geen Rome. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.